0: Okay, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, heute schauen wir Hong Kong Tramways Tour, Tram Ambience, 3D Sounds, Klammern, Sleep Rest Study, Focus White Noise, <lacht> ASMR, Klammer zu, <lacht> ähm, von dem sehr unbekannten YouTuber Wanderer Ambience, 8000 Aufrufe hat das, Stand heute. Und äh, man kann, wie immer, Podcast und YouTube-Video gleichzeitig auf unserer Website flaneurcast.de anhören. Okay, mein lieber Aussie California, möchtest du runterzählen? 4, 3, 2, 1, los. Oh, jetzt musste ich. Nee, das ging zu schnell, ne? Nee, ich, ich musste mich aber stark beeilen, weil meine Maus noch nicht auf dem Startknopf war. Okay, aber mach nochmal zurück, weil ich habe gar nicht losgemacht. <lacht> Okay, dann alle
1: auf zurück auf Anfang. Wollte anfangen. das nur mit einem kleinen Späßchen beginnen.
0: Ja, ich, ich habe es ernst genommen. Also ich habe sofort ja. funktioniert. Da ich ja früher okay. viele Computerspiele gespielt, da war ich sofort eigentlich dann doch auf Play. Okay, na
1: wenn das so ist, 4, 3, 2, 1, los.
0: Ich habe heute ein kleines Experiment mitgebracht. Okay. Erinnerst du dich noch an unsere erste Folge? Ja, den haben wir. Leider. Das Gute ist ja, dass man in so ersten Folgen wahrscheinlich sehr offen sagt, was man vorhat. Und die nächsten Folgen zeigen dann sehr offen, was man eigentlich nicht einlösen kann. Ähm, Falls du dem Gedanken folgen würdest. Ähm, Mhm. Ich glaube, was wir bisher nicht mehr weiter eingelöst haben, ist, dass wir verschiedene Fortbewegungsarten uns anschauen. Also, wir hatten, glaube ich, gesagt, dass wir das so spannend finden: verschiedene Modi genau <lacht> Haben ja. wir alles nicht gemacht. Ja, ein Rad. Drei Rad. Ja. ja, genau, es ist alles nichts geworden, aber ähm, ja, wir waren auch nur die erste Folge im Auto und dann nur noch laufend unterwegs, wenn ich Ja. das richtig, richtig erinnere. Und wir waren einmal noch ganz kurz, ähm, glaube ich, in einer … Fahrrad. Fahrrad, ganz kurz, stimmt, eine, eine extra Folge. Und wir waren mal ganz kurz in so einer U-Bahn. Ne? Ja, und ja. heute wird das eingelöst, was wir am Anfang ähm,  sozusagen versprochen haben. Und zwar gibt es heute ein nächstes Fortbewegungsmittel. Heute sind wir in Hongkong und fahren mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. Also so etwas wie, es ist auf Schienen und sind aber so umgebaute britische Busse, was ich auch sehr, sehr lustig finde, wie es aussieht. Also wir fahren fahren einfach eine Linie mit der, ich weiß gar nicht, äh, Straßenbahn.
1: Straßenbusbahn.
0: Straßen, umgebauter Straßenbus.
1: Also ich sag dazu mal Folgendes. Wir haben doch Zeit, mein lieber K-Wyoming. Deswegen stimmt, ja. könnten doch ruhig 100 äh, erste Staffel. Die erste Staffel 100 Videos, da wird nur zu Fuß gegangen und dann wechseln wir das Verkehrsmittel und werden es trotzdem eingelöst.
0: Achso, ich dachte, du willst sagen, das wir wollen ja zehn Staffeln machen. Heute im Preview der nächsten Staffel. Deswegen,
1: äh, ich hätte das gar nicht so
0: problematisch gesehen, aber du hast natürlich recht. Es kommt mal ein bisschen frischer Wind rein. Es ist aber auch schön, oder hier? Also schön, jetzt nicht nur in einem schönen Sinne vielleicht, aber. <lacht> ähm, ja. Also, ich, das Krasse an, an Hongkong ist doch, glaube ich, wirklich die dichte Bebauung ne? und die Höhe der. Also, auch die Wohnhäuser sind in der Regel richtig hoch.
1: Ja, ja, in Hongkong gibt es doch auch diese, wo eine Million Menschen auf ähm, ein Quadratkilometer wohnen, dieses Viertel, oder?
0: Meinst du damit dieses, ähm, ähm, ich glaube ich hatte dir dazu mal ein Video oder ein Wikipedia-Artikel ja. geschickt, das gab es mal. Das gab wurde mal. dann abgerissen, das, weil es ja. so schlimme hygienische Bedingungen hatte. Dann. Also Sag man bitte nochmal die Fakten.
1: Ja, es waren, also es war eine sehr hohe Zahl, wenn man es auf den Quadratkilometer hat. betrachtet, allerdings nur hochgerechnet. Also es war eben kleiner als ein Quadratkilometer. Ja. Und ich glaube, das ist so ein gängiges Maß, äh, ja, ja, genau. Bevölkerung pro Quadratkilometer anzugeben. Und nur so kann diese Zahl auch zustande gekommen sein, weil sonst würde das ja auch keinen Sinn ergeben,
0: ja, so eine ich, Angabe in, zu machen. In, in, in Hongkong leben äh, siebeneinhalbtausend Einwohner pro Quadratkilometer und das ist schon, also auch unter den Bedingungen trotzdem sehr, sehr viel, aber ja genau. Ja, aber es ist, warte mal,
1: ähm, die, was ist denn die am dichten besiedelste deutsche Stadt, am dichtesten besiedelste, besiedelte?
0: Ja, das, das ist eine gute Frage. Be- besudelte. Die haben die, <lacht> das ist natürlich Offenbach, <lacht> Na ja gut, ich darf googeln. Damit sind wir eigentlich auch schon in der ersten Kategorie angelangt. Ja, Oder? aber es ist unfair. Aber lass es trotzdem machen. Warum ist es unfair? Weil ich die Antwort kenne. Ach so, Na, nee, <lacht> dann, dann möchte ich eigentlich... Soll ich trotzdem raten?
1: <lacht> ja, okay.
0: Und vielleicht so, ist ja die Antwort auch falsch, die ich kenne. Ja, das stimmt. <lacht> ja. Es ist, ist ja wirklich schön, hier lang zu fahren, muss ich sagen. Ja. Ich merke ich verschaffe mir ein bisschen Luft, um, um zu denken. Ja. Na gut. Ähm <lacht> Frankfurt. Aha. Oh Main. nicht oder.
1: Frankfurt am Main.
0: So, soll ich es jetzt googeln oder hast du oder willst du zum ersten Mal sagen, was du... Frankfurter Main ist eigentlich dumm, aber gut. Warum ist es dumm? Naja, ich finde, die Innenstadt ist ja ein bisschen dichter besiedelt, aber drumherum vielleicht nicht, oder?
1: Nee, weil, ich also find, ich finde die Antwort gar nicht so dumm, weil Frankfurt hat eine sehr kleine Fläche. Ähm, Im KfW. Vergleich zu, also zu anderen deutschen Großstädten. Ja. Berlin hat ja, glaube ich, ungefähr 1000 Quadratkilometer. Und Frankfurt hat. Äh, ich würde mal schätzen 250.
0: Ja, lieber, Ich, ich gucke es lieber nicht nach. <lacht>
1: ähm, und ich glaube, die richtige Antwort ist aber München. Hm. Ich glaube, München hat fün- ungefähr 5000 ja, okay. pro Quadratkilometer, sage ich mal. Aber du kannst ja nachgucken. Ähm. Guck auch, ja, also musst du, ja, musst du ja auf Frankfurt nachgucken. Guck mir so lange hier den Bus an.
0: Ja, ich dachte, den den Menschen, der davor, (lacht) den wir die ganze Zeit so anschauen von hinten. München ist die am dichtesten besiedelte Stadt, ja. Und die die zweite Stadt ist (lacht) Ottobrunn. Also, ich weiß ja nicht.
1: (lacht) Ja, aber es steht die Angabe für München auch dabei?
0: Ähm, Ja. Einwohner pro Quadratkilometer sind es 4,700. Okay, Runden war auf fünf, ja. Berlin ist aber schon an dritter Stelle. Ja, 3000 irgendwas. Danach kommt Gröbenzell <lacht> und danach Frankfurt am Main. Also, ja. Gut, ich hätte an Otto Brunn denken müssen. <lacht> ja. Ebenso an Gröbenzell. <lacht> aber da <lacht> ja, weiß natürlich jeder. Also ich grüße auch nochmal die Fans aus Gröbenzell. Ja. ist toll, dass die immer einschalten. Ähm,
1: so, und jetzt, jetzt pass mal auf, okay. weil du ja gesagt hast, das sind schon viel hier, ja? Das wird okay. doch jetzt bedeuten, wenn ich logisch ableite. Wenn München anwächst jetzt auf 7.500, ja. dann sieht es dann sieht's aus wie in Hongkong.
0: <lacht> ja, wenn sie nicht nach unten bauen. Ja. <lacht> 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 ja. Ich glaube, New York ist dichter. New York oder Manhattan?
1: Ja. Vielleicht sogar New York.
0: Ja, das das hast du, das würde mich jetzt natürlich schon nochmal interessieren. Also hier mein.
1: Ist auf jeden Fall dichter als ähm, Gröbenzell oder wie das heißt.
0: (lacht) Ja. Oh, 27.000 Einwohner je Quadratkilometer steht hier. Das ist schon deutlich mehr. Nee, nee, Manhattan. Manhattan, ja. Die Sache ist aber, ich, äh, wenn ich das richtig noch weiß, zu Hongkong gehört ja auch ein Nationalpark und sowas. Ne? Also und, und auch viele Inseln, ich glaube 260 Inseln. Ja. Und äh, Nationalpark. Also es ist, es ist Glaube ich, dicht besiedelt, auch halt in der Innenstadt, so wie man das halt hier sieht. Ne? Also, ja. glaub ich glaube, hier steht äh, New York nicht allzu viel nach, weil New York äh, oder, oder Manhattan nicht allzu viel nach, weil in Manhattan es dann vielleicht nicht so viele Wohnhäuser dann so mittendrin gibt.
1: Und sag mir, ist Hongkong eigentlich eine
0: Präfektur? <lacht> Nein, natürlich <lacht> nicht, weil wir sind ja nicht in Japan, <lacht> sondern es ist eine Sonderverwaltungszone. Äh, Wobei ja. es wahrscheinlich äh, auch nur, 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 nur eine wie, Umschreibung ist für Präfektur. Die Ostdeutschland. <lacht> 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 ja, genau, oder dein Humor. <lacht> ja, aber äh, ja. wir haben ja das letzte Mal, ähm, soweit ich das weiß, auch äh, am Anfang ein bisschen uns umgeguckt gehabt, wo wir dann mhm. gelandet sind und sind dann eigentlich sehr abgeschweift. Wie findest du denn, aber du merkst, ich will es heute immer wieder ein bisschen auf unsere Busfahrt oder unsere Tramfahrt zurückführen. Wie findest du denn hier? Also hier, dieses Bild, was ich gerade vor Augen
1: habe, spricht mich sehr an. Aber auch davor, das fand ich sehr ähm, urban. Ja. Also natürlich könnte man wahrscheinlich jetzt nicht mit ruhigem Gewissen sagen, dass das eine schöne Stadt hier ist, aber äh, Trotzdem einfach eine spannende Stadt, ne?
0: Ja. Ja, ja, würde ich auch sagen, also wahrscheinlich auch keine Stadt, in der man während der Pandemie sein möchte, (lacht) weil es irgendwie dann schwierig ist, wahrscheinlich irgendwie sich in Ruhe die Beine zu vertreten oder man wirklich nicht so viel machen kann, ne? Ja. Ähm, Es wird zumindest immer wieder auch gelobt, wie gut der äh, öffentliche Nahverkehr hier funktioniert. Du meinst man fragt sich nie, wo ist der Bus? Man fragt sich sozusagen nie, wo ist der Bus. Ja. Das stimmt, ah, hier ein Sportfeld. Na gut. Ja,
1: aber wenn ich die Aufmerksamkeit sogleich wieder wegreißen darf von der Stadt. Natürlich, natürlich. Man kann auch nicht so viel reden, man muss es sich einfach anschauen. Ja, genau, also für alle die das genießen wollen, die können uns ja auch muten.
0: <lacht> ja, oder ja, genau. Oder die, die so ruhe wollen einfach alles ausmachen.
1: Das Gute ist, ähm, man kann sich auch vorstellen, dass wir auf dem Rücken einer Schildkröte sitzen. Auf einer fahrenden Schildkröte. Ähm, die, also um dem flaneur wieder gerecht zu werden, ne? Aber apropos fahrende Schildkröte. Also ich habe
0: das Benjamin Zitat, dass es darum geht, auf fahrende Schildkröten durch die Stadt zu, <lacht> zu gehen, das musste du mir nochmal sagen. Aber Durch die Passagen. Ähm, zu reiten.
1: Ja, aber genau, apropos Schildkröte, wir haben die neue Kategorie, äh, die heißt Carsharing.
0: Genau, also eigentlich ich, Und Jetzt ich kommt der das Sound, an, dachte ich. Ich hatte es <lacht> eigentlich vor, äh, anzu teasern, am Anfang zu sagen, ja. heute haben wir eine neue Kategorie, aber ähm, du hast recht, wir haben eine neue Kategorie und damit gehen wir rein, oder? Ja. Ah, Carsharing. So, was, was soll das? Warum Carsharing? Ich erkläre es kurz. Ähm,
1: wir, weil wir Autos so mögen, das haben wir auch am Ende der letzten Folge gesagt, haben wir uns jetzt vorgenommen,
0: in jeder Folge ein SUV vorzustellen. Also also Moment, 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 das ist deine Definition. Also ich bin dafür zu sagen, jede, jede, jede Folge stellen wir mit, mit gutem Gewissen anhand des Datenblatts und der Selbstbeschreibung ein sportliches Auto vor oder ein Auto, was äh, ja. uns was über unsere Gegenwart vielleicht verrät. Ach so. Du willst nur, nur SUVs vorstellen. Ähm, ja. Stell dir vor, in fünf Jahren dachte, gibt es sind... keine. Also stell dir vor, die Grünen regieren und dann gibt es keine mehr. Das
1: ja, <lacht> die, die pass auf, ich habe jetzt an, an SUVs gedacht, weil die, die sind doch auch so eine Art Panzer. Und Schildkröten haben doch auch einen Panzer. Ja, das stimmt. Und auf Schildkröten wollen wir reiten. Ähm, ja, aber gut ich würde jetzt sagen, die Regeln stehen noch gar nicht so richtig fest, sondern es bleibt etwas experimentell ja. und ich, ich habe was rausgesucht. Also wir werden es in Zukunft immer so machen, derjenige, der äh, nicht die Stadt ausgesucht hat,
0: sucht äh, das Auto aus. Ich freue mich ja schon, wie regelmäßig jetzt das funktioniert. Also. Ja. In diesem Sinne. Ja,
1: merken wir jetzt, dass es nicht funktioniert und dann werden wir es einfach kommentarlos <lacht> nie wieder erwähnen.
0: Ja, ich find's auch schön, wenn wir es dreimal machen und dann nie wieder erwähnen. Ja. ja.
1: So, und ich habe jetzt. Was mitgebracht? Für das Experiment. Ich habe mir hier mal so eine Werbebroschüre ähm, besorgt. Mhm, schön. Nach Hause liefern lassen gleich. Ich, ich, ich mache das so: ich lese jetzt vor, ähm, was hier über das Fahrzeug gesagt wird. Mhm. Und du musst dann raten, welches das Fahrzeug ist. Okay?
0: Ja, ich kenne mich sehr, sehr gut aus mit SUV und, und Automarken, von daher ja kein Problem.
1: Okay, also ich fange an. Na los. Der Punkt, 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 mehr Leidenschaft für den Alltag. Der neue Punkt, 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 Punkt bricht mit der Monotonie des Alltags. Eine Liebe auf den ersten Blick. Nicht bloß sein exzellentes preis leistungs sondern auch ein neuer Look. Und der einzigartige Charakter werden dir den Kopf verdrehen. So, das, das, war, der erste, das war der erste Hinweis. Jetzt okay. kommt der, der zweite. Von ja. Grund auf liebenswert. Manchmal ist schon der Weg zum Gipfel das eigentliche Ziel. Besonders dann wenn du im neuen Punkt, Punkt, Punkt unterwegs bist. Ob mit 4x2 Antrieb oder 4x4 Allradantrieb, ob in der Stadt oder in der freien Natur, erweckt den Entdecker in dir. Ach, das so. ja,
0: also ich finde, dass man, man muss das nochmal sagen, wie toll diese Leute so einen Werbetext machen können, weil ich habe das Gefühl, man kann halt alles einsetzen. Also, <lacht> <das ist lacht> so.
1: Es gibt, also einen gibt es noch, ja? Ach,
0: ja, das also ist super. Bitte weiter, ja.
1: Mit Allrad durch den Alltag. <lacht> Wenn du keine Herausforderung scheust und Spaß dein Ziel ist, wirst du den Punkt, Punkt, Punkt lieben. Denn sein optionaler 4x4-Eintrieb, äh, Fußnote 1, lässt dir die Wahl, ob du auf oder weit abseits befestigter Straßen unterwegs sein willst. Das ist Elektronischen Sperrdifferentials meisterst du auch schwierige Situationen. Der Antrieb verteilt die Kraft automatisch an die Räder, die den besten Halt bieten. Für optimalen Grip auf nahezu jedem Untergrund auf dem Weg in dein nächstes Abenteuer.
0: Also du machst es mir sehr, sehr schwer, aber es ist, also, also ich glaube, ich könnte jetzt noch zehn Minuten lang mir das anhören und mir denken, krass. <lacht> Ähm, wir haben ja beim letzten in der letzten Folge, als wir über Autos gesprochen haben, ist eigentlich ja nicht so, also wie du es jetzt äh, so halb äh, ironisch gesagt hast, ähm, einfach nur abgefeiert, sondern wir haben gesagt, dass es natürlich ähm, dass es so Anwendungen gibt, wo man immer denkt, das Auto ist schon sehr, sehr schön. Ne? Also zum Beispiel, wenn man individual reisend nicht durch eine Stadt fährt, sondern irgendwo durch die Gegend und dann vielleicht anhält, wo man will und so. Ne? Also das ist irgendwie auch einen romantischen Reiz am Autofahren gibt, der manchen anscheinend überhaupt nicht auffällt. Das, was du jetzt aber gesagt hast, ähm, klingt eigentlich nicht so nach romantischem Fahren. Also es klingt eigentlich eher nach so in der Stadt zu so powern, so richtig zu so zeigen, was man kann. Und dann kann man, also nicht nicht so, nicht so die Landstraße ist das Ziel, sondern halt so Offroad. <lacht> aber weiß, manchmal
1: ist auch der Weg zum Gipfel
0: das Ziel. Genau, und dann also das ist ja schon Offroad, wenn man auf dem Weg zum Gipfel Das ist ja echt ein dummer Satz auch. Ne? Also habe ich gerade noch diese Werbeleute gelobt, aber der Weg zum Gipfel, das Naja. Ich find, es, ja, ich würde ich, sagen, ich, wir bleiben ja wertschätzend. Es, es ist sehr gut Die gemacht, haben, weil sie müssen ja auch irgendwie nichts zu was machen. Das hast schon recht. Aber ähm, ich habe am Anfang gedacht, dass es vielleicht so ein Land Rover ist. Ähm, ja. Aber ich finde, der Spaßfaktor hat dann bei diesen drei ja. Auswahlpunkten doch Überhand genommen. Deswegen ja. dachte ich, es ist vielleicht doch ein, ein stadttauglicheres oder ein, ein Auto, was sich ja. selbst auch als städtischer versteht. Ah, okay. Ähm, wobei dieses 4x4-Ding, aber es, es haben wahrscheinlich alle SUVs so. Mhm. Ähm, und diese Spritzigkeit und so kam schon kam schon durch. Ich würde sagen, es ist äh, dieser Geländewagen von BMW, also äh, dieser SUV von BMW, aber ich weiß gerade leider die Bezeichnung nicht. Ach, dieser Coupé-hafte? Ja, genau.
1: Ah, ja, ja, okay.
0: Ist es aber nicht, ne?
1: Nee. Sag, f- Le- aber f- f- fast, war nah dran. Willst du mir die sagen? An- die Antwort ist Fiat Panda. Wirklich? G- Gibt es auch in so einer, so einer Cross-Edition. <lacht> Wirklich? Ja. <lacht> Nein.
0: <lacht> Krass. Ja, ist doch schön, was solche Texte für Erwartungen wecken, hä? Es ist also gerade umso mehr, wenn man die Bilder und den Namen nicht vor Augen hat. Ja. Krass. Das wird gerade, ich habe den immer so ein bisschen als so ein leicht ironisches Auto wahrgenommen, den Fiat Panda. Ich bin auch neulich mal mit einem gefahren. Ja. Ähm Sogar. Mit der Cross-Edition? Äh, nee, mit, mit so einer 15 Jahre alten Edition. Die, <lacht> die wirkte eher, als wäre sie davor mal überfahren worden. Also, ja. ähm, war auch ein sehr besonderes Fahren. Also. Ähm, man, man sitzt auf sehr engen Raum. und Aber mhm. gut, anscheinend ist dieser neue Fiat Panda ja was ganz anderes wie wir aus den Texten entnehmen können, sieht es dann trotzdem aus wie ein Fiat Panda? Also hat man trotzdem so was Kleines und eigentlich nicht so Geräumiges vor Augen? Ich weiß nicht, ob ich hier
1: die Maße nochmal raussuchen kann, aber es sieht schon aus wie ein
0: sehr kleines Auto. Aber also, Sie haben jetzt nicht damit geworben, dass, sie, dass es der Kompakte unter den SUVs ist, weil sie tun eigentlich so, als wären sie schon ein Großer. Ne?
1: Ja... Genau, also sie tun auf jeden Fall, als könnten sie mithalten mit den Großen.
0: Ja, aber können sie bestimmt.
1: Ich bin auch Ich war kurz davor,
0: Porsche Cayenne zu sagen. Ich bin wirklich froh. (lacht) 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 Aber ich meine, gut, dieser dieser BMW ist ja eigentlich, (lacht) also es nimmt sich ja eigentlich nichts, ne? Nee. Ja, gut.
1: Aber das muss ich auch nochmal sagen. Wir werden ja jetzt nicht bezahlt von Fiat oder so, aber das ist also wahrscheinlich würden Ge- der einzige wir würden SUV, wir, wir, würden, wir würden auch einen Fiat Panda nehmen. Also jedenfalls wäre es der einzige SUV, den ich äh, äh, mir
0: anschaffen würde. Vielleicht ist das auch die der SUV für die Leute, die eigentlich gerne SUV fahren würden, aber nicht, nicht als SUV-Fahrer erkannt werden wollen, aus einem gewissen also so Umweltbewusstsein ja. und dann kaufen sie sich halt so einen Fiat Panda. So. Ich meine, auch gegen, gegen Pandas hat halt auch keiner was. Nee.
1: Aber vielleicht muss man die dann auch irgendwann wieder zurückgeben nach China.
0: <lacht> Nur wenn das Auto äh, Junge bekommt, glaube ich. <lacht> Aber ähm, ah, du, 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 du würdest so einen nehmen, ja? Also hatte ich schon überzeugt. Ja. Gut. Also äh, insbesondere, wenn ich
1: äh, 4x4 optional zuschalten kann.
0: Klingt schon gut, oder?
1: Und und ich sowohl Weg zum Gipfel. auf der Straße als auch Offroad bis zum
0: Gipfel komme und äh, weißt du. Ja, also in diesem Sinne, mach's gut.
1: Jetzt <lacht> hätte, hätte ich fast aufgelegt. also ja. Ja, aber das war natürlich nur die erste Kategorie, die
0: zweite. Die zweite jetzt, meinst du?
1: Ja, die jetzt kam. Genau. Der äh, Podcast ist noch lange nicht am Ende. So, okay. Wir können ja mal wieder einen dachte kleinen du,
0: Blick nach Hongkong werfen. Ich dachte, du willst gerade sagen die zweite und ich soll schon sofort sozusagen den Sound <lacht> der zweiten abschließen. Ja, äh, es ist wirklich schön. Ich finde also ja. ich, ich würde eigentlich sehr sehr gerne dadurch laufen. Ich finde lustig, dass diese Taxis auch ähm, wie in Tokio, glaube ich, ähm, so ältere, ähm, sind das Toyotas, also diese noch so kantigeren roten ich weiß nicht, ob dir das auch schon aufgefallen ist, aber es sind immer die gleichen oder ähnlichen äh, Typen und es sind eben keine neuen Modelle, so wie jetzt äh, auch auf der rechten Seite war.
1: Ja, da haben wir doch schon
0: mal drüber gesprochen, oder? Naja, ich glaube, das, dass, dass affä- das
1: irgendwie aussortierte Autos in der ersten Welt.
0: Ja, aber es ist ja in Hongkong, glaube ich, nicht der Fall, weil es ist ja einer der Orte mit der höchsten äh, mit den höchsten Lebenserhaltungskosten. Vielleicht sind es einfach Autos, außer dass sie wirklich für die Ewigkeit gebaut wurden. Aber ja, stimmt. Also, es gibt Autos, die aus der ersten Welt äh, so. Der sogenannte. Ja, ja, genau. Mehr und mehr äh, gen Süden äh, gelangen und dann dort äh, noch viele weitere Jahre leben. Also, ich war mal in Marokko und bin auch mit so einem. Ja. Äh, mit so Mercedes-Taxis gefahren, die irgendwie eine Million Kilometer oder kurz vor der Million waren. Man weiß ja auch nicht, ob es das erste Mal ist. (lacht) Genau. Was eigentlich schön ist, wenn man auch Maschinen für die Ewigkeit baut und nicht für fünf Jahresintervalle. Ja. Also ich glaube, wenn ich in Hongkong wäre, könnte ich wahrscheinlich den ganzen Tag einfach mal rumlaufen und nach oben schauen, oder?
1: Ich muss ja mal... Oh, uh, wir war ein kleiner Schnitt jetzt drin, ja, oder? Ja. Ähm, ich muss hier mal sagen, was mir jetzt auffällt, auch wenn ich nicht ganz nach oben schauen kann, dass im, im Grunde genommen, dass so eine Stadt so urban und lebendig wirkt und so weiter, das es kommt ja gar nicht so richtig auf die einzelnen Häuser an ne? und auf deren äh, Formensprache. Das stimmt, ja. Sondern einfach nur auf so eine, so eine Dichte, ja. die man ähm, in Europa irgendwie nicht mehr so richtig hinkriegt, ne? Äh, weil, also alles, was hier so neu gebaut wird an so Stadtquartieren äh, und so weiter, das, das hat ja nie wirklich so einen urbanen Charakter, weil es immer äh, n- nicht so dicht ist. Ich habe das Gefühl, man würde das schon erreichen durch so eine äh, Blockrandbebauung, die, die sehr dicht ist. Ja. ja. Weiß ich nicht, was du dazu sagst.
0: Ähm, da müsste man sich vielleicht noch mal mehr mit Planung auskennen, aber ich glaube, dass es vielleicht dann einfach nicht so gewollt. Ne? Also ich glaube, man will dann teilweise gar nicht diese Dichter erzeugen, weil die vielleicht auch damit einhergeht, dass man äh, gewisse Lärmbedingungen hat oder ähm, Abgase nicht weggehen äh, können und all so eine Geschichten. Ne?
1: Ja, aber das ist jetzt ein interessanter Punkt, den du da gesagt hast, weil meines Erachtens kann man gar nicht sagen, man will, sondern äh, das Baurecht will. Wer plant die Planung? Da- das eine. Und die, die Leute, die wollen aber die, die urbanen Quartiere beziehen. Also natürlich nicht alle, ne? aber es gibt, glaube ich, mehr Leute, die das machen würden, als urbane Quartiere vorhanden sind.
0: Ja. Also und wenn, man, es, wenn man, es bezahlbar wäre. Ne? So. Also ja, wenn, genau. Wenn man, kann,
1: man kann das nicht äh, bereitstellen. Ja, es ist ein guter es,
0: Punkt. Ich finde, diese ganzen äh, so Baurechtsverordnungen und sowas sind eigentlich ja selten oder eigentlich so gut wie nie ein Politikum obwohl es äh, den, den, das Aussehen der Städte halt sehr, sehr stark prägt. Ähm, ich hatte die Tage auch zum so ein Beispiel, ähm, wo ich mich gefragt habe, also an ganz vielen Häusern ist so ein kleiner Spielplatz irgendwie an der Seite mit angebaut. Ich weiß nicht, ob du das auch kennst, dass mhm. man ähm, gerade eben auch in größeren Städten so, man hat irgendwie ein Haus und da wohnen 20, 30 Parteien drin und dann gibt es einen so einen kleinen Spielplatz, aber es sind oft keine tatsächlichen Spielplätze, sondern eigentlich nur so ein, so ein Pseudo-Spielplatz, ja. Also, es ist irgendwie eine, eine Wippe und mhm. ähm, irgendwie ein Schaukelpferd und vielleicht noch ein Tischtennis oder so Bereich oder sowas. Aber es ist, ist nicht so, dass man sagen könnte, also, man würde nicht sagen, wir gehen heute mal zum Spielplatz, und dann geht man dahin. So, ne? Und äh, habe ich jetzt auch fest, also ra- rausgefunden oder auch jemanden gefragt, dass das halt wirklich im Baurecht so vorgesehen ist. Das hat eine gewisse ähm, Parteienzahl mhm. und Gebäude. Größe sozusagen, dass dann vorgesehen ist, dass man dort eben einen Bereich ähm, macht für Kinder oder teilweise auch für Jugendliche. Und auch sowas ist teilweise komplett dysfunktional. Also ich, ich, ich sehe das hier an ganz vielen Häusern, dass es eben, dass der Spielbereich eben gerade keiner ist, aber eigentlich Platz wegnimmt. Ja. ja. Und dass dann so, so, keine Ahnung, irgendwelche relativ großen ja. Sandspielplätze entstehen, die dann so Müllkippen werden und all sowas. Ja, ja wo ich dann auch mal denke, also wenn man dafür das Geld nehmen würde und vielleicht dann wirklich einen, einen zentralen Spielplatz baut oder so, wäre wär natürlich viel mehr geholfen, aber das klappt wahrscheinlich mit den Eigentumssachen nicht mehr, ne? also weil dann, dann müssten sozusagen mehrere Eigentümer oder, oder vielleicht noch Eigentümer im Sinne von mehrere Parteien oder wie auch immer man es dann nennen will, zusammenkommen und irgendwie äh, sich finden und und zusammen einen Spielplatz bauen und das passiert wahrscheinlich dann auch nicht. Ähm, es sei ist kompliziert, denn man, ja. Gerade wenn die, wenn die, man wenn zahlt
1: die, so eine Art Obolus in so einen Topf, ne, der, äh, den die Stadt ja. und die Kommune verwaltet und die baut dann immer Spielplätze damit. Ja,
0: stimmt. Das wäre eine schöne so Sache, wenn man das so. Äh, entweder man baut ihn selbst oder man zahlt halt Geld für den Spielplatz und dafür werden dann Spielplätze gebaut. Das wäre eigentlich eine nette Sache. Genau. Weißt du, und du und auf die
1: die Flächen, die dann da frei werden an
0: diesen Könnte Bau- halt man mit dem Fiat Panda Projekten. eigentlich ganz gut fahren.
1: Ja, ich, oder ich wollte sagen, da kann man ein Einfamilienhaus äh, hinbauen, aber
0: stimmt
1: äh, stimmt eigentlich okay. auch
0: ganz gut. Ja. Kommt dann drauf an. Es gibt halt verschiedene Nutzungsarten. Ja. ja. Wohnen und fahren. <lacht> ja, gut. Aber ähm, das ist ein guter Punkt. Also dieses äh, darauf Also, siehst du es auch so, dass das eigentlich nicht ver. Also, dass das eigentlich sozusagen den Experten überlassen ist, wie Städte gebaut werden?
1: Also, ja. Und da kann ich mal eine kleine Anekdote dazu erzählen. äh, Die das irgendwie zeigt, dass das irgendwie auch absurd ist. Und die fängt damit an, dass ich ein YouTube-Video geguckt habe. Ja. (lacht) Ähm, Da ging es. Opa Viertel, das ist ja ja bestimmt auch ein Begriff. Ja. Und äh, ich glaube so die zentrale, ähm, ich bin da erst einmal durchgefahren. Äh, die zentrale ähm, Straße dort ist ja die äh, Europaallee. Natürlich. Und als das geplant wurde, da hat man sich so äh, gedacht, ja, das, das wird hier so eine Flaniermeile, da hat man so ganz breite Bürgersteige sich vorgestellt, ne ich glaube auch Tempo 30, einspurige Autostraße und eben so ein äh, Gebäude, ne, wo unten irgendwie äh, Läden drin sind oder Gastronomie oder sowas, hm. äh, dann oben Wohnen und Büro und so, so ganz hat man die Pläne dann so nicht umgesetzt sondern die Investoren also erstmal sind die Straßen breiter geworden ich glaube es ist zweispurig Gehwege sparer und kaum irgendwelche Läden oder äh, Cafés oder sowas also ganz vereinzelt nur ja. und jetzt jetzt kommt das das Lustigste da da wurde der Frankfurt, ich glaube, Mike Josef heißt der, wenn das noch ist, weil damals war das noch, äh, und so, eine, so ein Stadtplaner äh, dazu befragt, ja, weil es eben Kritik an dem Viertel gibt. Ja. Und äh, der Mike Josef sagt, ja, damit habe ich nichts hab zu tun. Das war ja, bevor ich äh, ähm, dieses Amt inne hatte. Und dann mhm. sagt der Stadtplaner so, oh, ich weiß gar nicht, was die Leute haben. Hier, die, dieses Gebäude, was hier vorne steht, das finde ich richtig gut. Äh, vorne drin ist ein Hotel und hinten drin ist eine Kita und da wohnen Studenten. Und also es es mag ja sein, dass das so eine äh, gemischte Nutzung hat, aber es es wirkte halt trotzdem steril, äh, unbelebt und äh, das das Gegenteil von urban eigentlich. Und aus so einer planerischen Perspektive ist da natürlich alles erfüllt, wenn man jetzt sagen kann, ja gut, ich habe hier das Gebäude und da sind diese drei Gruppen, diese drei Nutzungsarten sind hier vorhanden und da habe ich mein Ziel als Planer erfüllt. Nämlich wir wollen ja jetzt hier irgendwie äh, gemischte Quartiere haben, ja? nicht mehr so monofunktional. Und da habe ich mir gedacht, also wenn das so an, die, man die Sachen so angeht, dann wird sich auch wirklich nichts verändern.
0: Ja, ich glaube, das ist eine ganz gute Anekdote, die einfach auch zeigt, dass teilweise gar nicht so klar ist, äh, wo die Entscheidungen dann auch gefällt werden oder also, ne, also als, als, wenn wenn sowas dir dann auffällt, ist dann wieder die Frage, so wen kann man denn kritisieren oder, also gerade wenn es einmal gebaut ist, kannst du eigentlich kaum noch was mhm. machen, weil das dann mit erheblichen Kosten mhm. verbunden ist. Mhm. Also bauen schafft irgendwie Realitäten. Und, äh, ja, also wen, wem trägst du das vor, ne? also, aber es, also ich meine, das ist schon eine spannende Frage, wie, wie kommt denn, wie kommt es dazu, dass der Plan so anders aussieht als die Realität? Also ich glaube, ja. das lässt sich schon irgendwie eigentlich klären. Ne? Das kann man, ja. Aber es, es ist halt auch so, es ist ein bisschen das Problem, dass wir in einer Gesellschaft leben, die, würde ich sagen, gar nicht so unkritisch ist, aber wo es im Beruflichen eben auch oft darum geht, sehr zu performen und viel Zeit so in den Beruf zu stecken und dann, dann kann man sich vielleicht einfach nicht erlauben irgendwie in seiner Freizeit <lacht> irgendwie jetzt noch so kritische äh, Recherchen zu machen ne mhm. ähm, also es fällt mir immer wieder auf also so, so, so Teilnahme an der an, an, an dem politischen Prozess egal in welchem Sinne also es gibt ja an, an vielen verschiedenen Ebenen das ist einfach das kann man sich tendenziell eigentlich nur leisten wenn man sich es eben leisten kann so ganz finanziell gesagt ne ich würde es nicht ganz so fatal ausdrücken, weil
1: die Leute haben ja auch Hobbys, aber ich weiß schon, was du meinst. Also ja, ja. man muss sich dafür aktivieren auf jeden Fall. Ich Und wenn jemand ausgelastet als, ist, ist es schwierig
0: äh, mitunter. Genau, ich will es nur nicht nur als eine Sache bezeichnen, die man einfach nur w- wollen muss, so, sondern <lacht> … Also einerseits fehlt das Wissen, wo, wie man was macht natürlich, das haben wir auch schon erörtert gerade, aber ähm, also ich glaube, es liegt nicht nur daran, dass die Leute sozusagen ihren Arsch nicht hochkriegen, sondern im Gegenteil, dass der Alltag sie eben sehr stark fordert und Hobbys dann tendenziell dazu dienen, eigentlich die Produktivität wieder aufzuladen. So, ne? Ja. Aber es, es gibt ja natürlich trotzdem auch Initiativen und alles. Und man kann natürlich, das das Schöne natürlich, wenn man auch Geld verdient, man kann sein, äh, also man kann damit natürlich auch Leute delegieren, was für einen zu machen, ne? Also kann, äh, also nicht, dass man jetzt jemanden anstellt und der macht die äh, Recherche, aber man kann Vereine unterstützen, ähm, die sich eben dann beruflich, das klang ja so ein bisschen so feudal, ne? aber äh, die sich dann wirklich damit auseinandersetzen. Man kann natürlich auch seine Dienerschaft losschicken. Seine. Genau,
1: man kann sich Leute <lacht> halten, die die Hobbys für einen äh, ausüben.
0: <lacht> ja, Ja, es kommt auf die Hobbys an. Fernschach. Ja. Ähm, wir haben ja noch eine andere Kategorie ja. Und zwar City and Finance. Hast du darauf Lust? Ja, aber da musst du dich jetzt warm anziehen. City and Finance.
1: Also, das war, warum muss ich mich denn jetzt warm anziehen? Ich komme jetzt auf eine Sache zu sprechen aus der letzten Folge. Das ist Und schon lange her. ich habe, Ich habe jetzt auch lange überlegt, ob ich das überhaupt machen soll. Äh, oder nicht, aber äh, mir ist jetzt auch nichts Besseres eingefallen. Äh, deswegen konfrontiere ich dich jetzt damit. Dann
0: habe ich was Falsches erzählt und jetzt willst du es hier richtig breit reden. Du bist ein klassistisches Arschloch. <lacht> <Warum>? <lacht> ja, das ist natürlich ähm, sachliche Kritik, aber
1: <lacht> warum? Nee, ich sag mal kurz, äh, warum und vielleicht äh, stimmt es auch gar nicht, was ich sage und ich erinnere mich nur falsch. Das wäre eigentlich
0: auch interessant. Willst mich nur roasten?
1: <lacht> nee, das war, das war gleich zu Beginn. Letztes Mal war ja die Harlem folge ne? Ja. Das und mich. Da, da ging es los. Ich war an so einem Hafen, oder?
0: Ja also, ja, also Hafen ist vielleicht ein bisschen groß, aber genau. Ja,
1: und dann ging es statt einwärts. Und dann habe ich gesagt, oh, das Gebäude ist vielleicht hier ein Sozialbau. Und dann hast du gesagt, so Sozialwohnungsbau, und dann hast du gesagt, stimmt, sieht nicht so dolle aus. Jedenfalls äh, habe ich so in meiner Erinnerung. Aber habe ich, da ich dann jetzt nicht das
0: verbalisiert, was du gedacht hast. Oder
1: ja, geht? genau. Da, ähm, also erstmal weiß ich nicht, ob ich mich richtig erinnere. Das kann vielleicht auch jeder, der äh, noch Zeit hat für Hobbys, mal äh, nochmal nachhören und nachgucken. Ähm, und da habe ich gedacht, darüber könnte man ja mal auch sprechen. In, inwieweit man eigentlich solche äh, Räume äh, abqualifizieren ähm, soll.
0: Ja, es ist also es ist ein gutes Thema, um es ein bisschen von mir selbst wieder fernzuhalten. Es gab ja auch ähm, im ich glaub, vorletzten Jahr immer wieder Debatten um rechte Räume. Ja. Wo sozusagen, wo ich auch mal das Gefühl hatte, dass die Interpretationsleistung einen großen Anteil hat an der Kritik. Ne? Also, dass eigentlich sozusagen die die Interpretation von Raum ja gar nicht so eindeutig ist. <lacht> ähm, das ist ja auch letztendlich das, worauf du jetzt hinaus willst, oder? Also, dass das, das.
1: Nee, nein, Also, also vielleicht, du willst bestimmt also, darauf hinaus.
0: Du willst bestimmt darauf hinaus, dass man. Oder, also, ja, genau, also ich meine, ich muss jetzt nicht sagen, was ich denke, worauf du hinaus willst. Ich sage, <lacht> <lacht> ich fange vielleicht mal anders an. Ähm, ja, ich glaube, ich würde nicht abstreiten, dass man das ist natürlich mit Vorurteilen behaftet, aber dass man manchen Häusern ansieht, äh, für welchen Zweck sie gebaut sind und das nicht nur ja. in so einem positiven Sinne, dass man denkt, oh, das ist eine Oper, sondern ähm, das ist ja wirklich ein reiner Zweckbau. Ähm, wenn er dann vielleicht auch noch einen gewissen ja, äh, vielleicht irgendwie unmotivierten <lacht> Anklang hat und irgendwie vielleicht nicht sauber gehalten ist oder so, dann denkt man halt, na gut, vielleicht ist das dann irgendwie so, so, ein, so ein Sozialbau, ne, weil der weil dort anscheinend das Geld nicht da war, das äh, besser zu machen oder halt auch kein Wille dafür da ist, äh, dass die Gesellschaft da irgendwie mehr Geld reinsteckt als muss. Und von daher würde ich schon sagen, dass es es sowas natürlich auch gibt. Also dass Architektur einerseits eine Sprache hat, die sie mit Absicht vielleicht ausdrückt, aber ich glaube gerade die Architektur der Leute, die sich nicht so viel leisten können, drückt dann vielleicht unbeabsichtigt Hm. eben auch ihren Status irgendwie aus, ne?
1: Ja, das ist spannend. Das ist nicht so intendiert.
0: Hm.
1: Im Gegenteil, es gab ja auch mal ähm, so eine Phase, wo ähm, die, diese Art von Bauten, die, die, äh, über die wir heute urteilen, äh, dass sie nicht so dolle aussehen. Und da, da möchte ich natürlich jetzt auch meine, meinen anfänglichen, anfänglichen Vorwurf nochmal mal bisschen entkräften. Äh, ich weil bin du ein Arschler, schlecht, aber oder?
0: kein Klassist. <lacht> genau. <lacht>
1: <lacht> äh, ja, im Grunde genommen äh, hast du verbalisiert, was ich dachte. Das äh, stimmt wahrscheinlich auch. Das äh, muss, muss ich ja auch einnehmen. Und ähm, genau, das gab aber mal eine Phase, eine Epoche, wo ja namhafte Architekten auch so, solche Gebäude äh, entworfen haben, über die wir heute so urteilen.
0: Aber es gibt, also es gab auch eine Epoche, wo diese äh, Häuser auch nicht ganz so rein zweckmäßig gebaut wurden, oder? Also auch da gibt es auch wieder Ausreißer. Aber worauf spielst du an? Also zum Beispiel die Sozialbauten von Corbusier oder sowas?
1: Oder Gropius, ja. Aber genau so das und dann halt äh, insbesondere nach dem Zweiten Weltkrieg.
0: Ja, Ja, ich meine, ähm, diese Bauten entspringen natürlich auch einer gewissen Notwendigkeit. Ne? Von daher, also ich verstehe schon, dass, also ich, ich finde, sobald man so tut, als gäbe es keine Notwendigkeit oder als gäbe es sozusagen keine Ökonomie, die halt ähm, sowas eigentlich erst ermöglicht, dass man sowas baut, ähm, ist man irgendwie dann ein Utopist, der dann aber die realen Verhältnisse der Leute trotzdem nicht besser macht, glaube ich. Ähm, ja, ich meine, ich weiß nicht so ganz, also, denn deshalb ja, bin ich dafür, dass man äh, natürlich, äh, dass man, dass man äh, Reichtum verteilt und dass man ähm, Menschen, auch die, die wenig haben, irgendwie auch natürlich ein gutes Wohnen ermöglicht aber man muss sich schon fragen, wie, wie halt Nachkriegsdeutschland so aufgestellt war. Das kann ich aber gar nicht so richtig beurteilen. Ich weiß nicht, ob du dazu noch ja, mehr sagen wolltest. Also, so, ähm, ich
1: bin, da bin ich gar nicht so der Meinung, ob das wirklich jetzt das, also erstens mal ist es eben kein rein deutsches Phänomen. Ja. Es ist auch nicht die, die unmittelbare Kriegszeit, sondern ja, es gab ja so eine Art Wirtschaftswunder. Ja. Ähm, jedenfalls habe ich das schon mal gehört. Und äh, auch in anderen Ländern äh, hat man das auch. Also, es ist, es ist mehr, es ist schon eine, eine bewusste Ästhetik und, und nicht der Mangel an äh, finanziellen oder materiellen Ressourcen.
0: Ja, ich meine, es ist natürlich trotzdem verbunden auch mit ähm, einer Steigerung der Lebensverhältnisse für viele Leute. Ne? Also, so die, also, ja, also, einerseits ist es, glaube ich, auch die Abkehr von der von viel Formsprache, ähm, eben gerade nach der Nazizeit. zeit ne? Das kann ich mir gut vorstellen. Also, dass man auch deswegen keinerlei pompöse Architektur oder so bauen will, sondern ja. ähm, der Funktionalismus, mit dem kann man sich ganz gut rausreden, dass es unideologisch ist, was man baut. Ähm, ja, und ich glaube, es, es gab eine Zeit, wo man da hast du, glaube ich, recht, wo man mehr Lust auch daran hatte, in sowas zu wohnen. Ne? Also ich glaube auch, mhm. dass moderne Leben, das merkt man ja auch an so, an so Serien, so wie Star Trek auch noch irgendwie, dass, es, dass, so, dass die Zukunft irgendwie noch als sowas wahrgenommen wird, als was rein Positives, wo so, so eine Art Utopie dann herrscht und dass man jetzt nur noch so und so lange irgendwas irgendwie weitermachen muss und dann ist man auch dort und dann ist alles möglich. Und das ist ja heute irgendwie abhanden gekommen, ne? Und also, ich glaube, diese Utopien waren schon verbunden mit einem gewissen Funktionalismus. Ja. Wenn du dazu nichts sagen magst, würde ich zumindest auch nochmal auf dieses Klassismus-Ding zurückkommen. Falls du es erlaubst. Weil das, da da finde ich interessant, dass man, also die die Kritik ist ja an sich interessant, weil sie, glaube ich, sagen möchte, ähm, beurteile die leute nicht an diesen äußerlichkeiten ja oder beurteile es nicht von von außen sozusagen aber von daher ist es glaube ich erstmal als als so Anstoß, glaube ich sehr sehr gut aber es ist dann sozusagen irgendwann unbrauchbar wenn es die realität überformt ne also wenn man sozusagen augenscheinlich sehen kann dass ähm, keine ahnung also zum beispiel auch manchen manche armut kann man auch leuten ansehen ne das mhm. Und wenn man dann äh, sagt, ich, ich mach das nicht und äh, guck sozusagen weg, dann, dann also krieg, entsteht sozusagen auch aus, aus diesem vielleicht erstmal positiven Impuls auch wieder Ignoranz, ja. Weil man so tut, als wäre die Welt ja. nicht so. Also man muss immer gucken, bei den symbolischen Handlungen, ähm, die, können, die, können sich so, die können sozusagen auch ins Leere laufen. Genau. Ja,
1: es ist schwierig, ähm Weil gleichzeitig, also wenn man jetzt über Räume urteilt, ja, Mhm. dann spielt ja der persönliche Geschmack oder der der, der, der kollektive Geschmack äh, des des Milieus, äh, dessen man sich zugehörig fühlt, äh, keine Rolle. Also man kann, in, in dem also unsere Bewertung ist jetzt, äh, der Sozialbau sieht nicht so gut aus, aber ja. man könnte ihn ja auch daran identifizieren, dass er einfach viele äh, Wohneinheiten ja. ähm, beinhaltet.
0: Also es spricht schon mal für so eine gewisse Abgehobenheit, dass man die Wohnung nicht mehr anhand ihrer Funktion betrachtet, sondern nur noch an der Ästhetik, die sie sozusagen irgendwie ja. mitbringt, ne?
1: Genau, und ähm, da, da könnte man jetzt, ähm, also deinen Punkt sehe ich schon, ne, dass man dann einfach Probleme ausblendet, äh, weil man sie ignoriert. Aber äh, in welcher, also wann, wann kommt die Bewertung? Wann, wann führt man die ein? Müsste man sich fragen. Es ist mhm. so, man anfängt, über etwas zu sprechen. Oder versucht man erstmal die Sache anders zu
0: charakterisieren? Ja. Also ich glaube, was, was äh, helfen kann, ist natürlich auch die Leute fragen, die da wohnen. Ne? Also das, ja. das ist eine Sache, die auch so bei der ähm, Ostdeutschen Platte auch irgendwie immer interessant ist, dass man ja. äh, manchmal das Gefühl bekommt, dass, dass die Leute, die dort wohnen, ganz traurig sind, weil sie <lacht> sozusagen in der Platte leben ja. und, und ähm, die Realität ist oftmals eine ganz andere. Genau, <lacht> völlig Gegenteil. Genau, und ähm, ich glaube auch so, es gab jetzt glaube ich auch mal so Artikel über ähm, Chorweiler und manche Hochhäuser dort und auch dort gibt es halt so Leute, die sagen, es ist halt hier die beste Gegend und es ist die beste Wohnung, ne? Ja. Also, und wo halt irgendwie der Einfamilienhaus-Snob sagt, so, diese armen Menschen (lacht) leben dort in dieser dieser Wohnbatterie.
1: (lacht) Ja, genau. Und dann auch wieder ganz schlimm, kriminell wahrscheinlich auch, ne? Genau, Äh, das ist dann schon eingepreist.
0: Das muss ja Und
1: Ja, ja, also das ist auch was dann Könnte man ja sagen,
0: so diese armen Leute in dem Einfamilienhaus, dass sie so weit voneinander entfernt wohnen müssen, Mhm. dass die alle sich irgendwie jeden Sonntag oder jeden Samstag müssen die alle Rasen mähen. Ja. Müssen alle mit dem Auto fahren und und brauchen immer 30 Minuten in die Stadt. Und wir Privilegierten bezahlen so wenig und leben mitten in der Stadt. (lacht) Und haben eine super Aussicht. Ja. Genau, also ähm, allein das Gedankenexperiment ist eigentlich schon erschreckend äh, gut, finde ich. Genau und damit äh, kann man jetzt äh, vielleicht
1: nochmal festhalten und darum ging es mir auch ein bisschen, man tritt damit im Leuten immer schnell ein bisschen zu nahe, ne? wenn man sich, äh, ich sag jetzt mal, abfällig äußert äh, über andere äh, Wohnräume. Ja. die die nicht der eigenen Präferenz entsprechen weil andere fühlen sich vielleicht oder wahrscheinlich äh, dort wohl wo sie wohnen
0: okay in diesem Sinne Leute ich City and Finance aus aber auch den Podcast erlaubst du es mir aus die California bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal schön zu quatschen tschüss okay.